0: 我们一同低头来做个祷告。所以主，我们来到你面前，为你自己的圣言向你身上感谢与赞美。主，我们知道，当我们来读你的话语的时候，主这个举动跟这个行为，主不是虚妄的，不是浪费时间的，也不是没有果效的。主，当我们凭着信心来读你的话语，并且来领受的时候，主，我们就要被你的话语来充满，我们就要被你的话语来得着。主，我们就要在你里面重新得力。而且主，我们就要站在磐石上。所以主，我为我的弟兄姐妹、你自己的百姓来祷告。主，愿今天的聚会，主你自己的圣灵来引领我们每一个人，让我们在这里虽然可能是带着重担、带着呃缺乏来到这个地方来敬拜、来赞美，但是我们说，我们要丰丰富富的离开这个地方。因为主你所赐的。意念，主是那平安的意念，是那丰富的意念，是那赐福的意念。所以主，我们来到你面前，为今早的聚集再次向你身上感谢。求你对我们来说话，你的百姓在这里，请说。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。呃，今天信息的主题是我一直以来都非常有负担的主题。今天的主题叫做“患难中随时的帮助”，特别讲到基督徒在患难当中、在痛苦当中要如何去面对。那我过去呢很喜欢听一个老牧师的讲道，呃，这个牧师叫做 John McArthur， 他叫约翰·麦克阿瑟。那在一次信息当中呢，他就分享。啊、呃，有人问他说：“牧师啊，为什么你现在讲到越来越少说笑话了呢？还有牧师啊，怎么觉得你的啊、呃、牧会的方式跟你讲到的方式越来越严肃了呢？”那麦克阿瑟在那次的讲到当中，他就说：“呃，如果你像我一样是个牧师，并且有四十多年的牧会经验，那你就会知道为什么。”他接着说：“在这四十年，我看到了多少的人经历痛苦、离婚、吸毒、酗酒、家暴、癌症，也看到人曾经为口腔和癌，整个下巴被开刀挪除，导致舌头暴露在外面。渐渐的，我发现人生其实一点都不好笑。那当然，这个牧师他并非是在否认，作为基督徒，我们在主里是有喜乐的。”但是他在他在说的是一个事实，就是在今生，在今世，在我们见主面之前，我们一定会经历痛苦，我们一定会经历挫折。那基督徒跟非基督徒最大的差异，在于我们比起非基督徒，在面临困苦跟困难的时候，我们拥有比非基督徒还要多的资源，还要多的力量。我们有一个绝对啊确凿的确据。是非基督徒所没有的。那刚才我说了，今天的信息是患难中随时的帮助。那我们刚过完感恩节，感谢主，我相信大家都有非常美好的时光，跟家人啊、呃，有啊、呃、有天伦之乐，然后一起来庆祝啊、呃、感恩节。但是今天我不只要帮助大家能够在顺境当中来感谢主，我也希望帮助大家也学会在逆境当中将赞美与感谢。献给我们的神，所以我们如何，还有为什么我们能够在逆境当中来感谢主呢？今天的大纲非常容易，有三点，你可以现在写下来，也可以等一下我一边说一边写。第一个就是因为他知道，第二个因为他纪念，第三个因为他帮助。为什么作为基督徒，不论是顺境，不论是逆境，我们都能够感谢他？因为他知道，他纪念，并且他帮助。那今天的经文呢，是来自于约翰福音。约翰福音写作的目的，让我简单的跟大家分享有两个：第一是为了让我们在基督里有信心，并且这个信心能够日益的增长；第二方面是帮助我们思想，我们是否真的认识耶稣基督。换句话说，你说你认识耶稣基督，那请问你，他是谁？你对耶稣基督的认识是什么？那这也是今天信息的目的。一方面，如果你是非基督徒，我想要帮助你来认识耶稣基督，来认识这个信仰，并且帮助你将你的信心放在这位救主的身上。如果你是一位基督徒的话，我也想鼓励你。借着今天的信息，能够在主里得着更多的信息，并且在信仰的事上能有喜乐和确据。所以，我们为什么能够在患难当中、逆境当中来感谢神？第一个原因，因为他知道。那在继续今天的信息之前，啊，容许我简单的为大家定一下今天信息当中我所说的患难是什么意思。根据。啊，一个教育部的重编国语词典，这是台湾的国语词典。啊、呃，它的定义是“患难”指的是艰难困苦的处境，艰难困苦的处境。那在今天的信息里呢，当我说到“患难”的时候，啊、呃，我其实是很笼统的指，很主观意识上的艰难困苦的处境，它不一定是要大灾大难，只要你觉得，我感觉起来啊，啊、呃呃，觉得是。现在所面临的困难或者我的处境是非常艰难的，那就构成了我今天所说的患难的条件。那知名的作家路易士呢，他在他的啊一本书当中，他记述了他失去妻子的时候他的痛苦、他的难过。这本书叫做《卿卿如晤》。那路易士呢，是当时是这样子去回忆他的丧妻之痛的。他说：“神在哪里呢？”这样的怀疑是丧偶最令人不安的并发症之一。当你很快乐，快乐到不觉得需要神，快乐到觉得神对你的要求有点近乎烦恼，这时你若醒转过来，感谢他、赞美他，他会张开手背迎接你，或靠你这么觉得。但是当你迫切需要他时，当所有其他的救援全都落空时，你发现什么呢？一扇当着你的面砰然关闭的门，从里头还传出上门双双重的门栓的声音。之后一片聊极，你干脆离开算了。再多等，那种死极只会叫人发慌。窗内不见任何灯光，可能是栋空房子了。曾被住过吗？看来一度被住过。这看来曾有人住过的感觉，与眼前的死寂是一样的确凿。他的意思是什么？他说：当我们人生过得顺遂的时候，我们很容易忘记要感谢神，我们很容易忘记要将赞美归给神。他说：或考你想起来要赞美神了，你会有一种感觉，就是上帝似乎就张开他的双手在迎接你。但是他接着说了：“当你遇到患难，当你遇到痛苦，当你心里面有迫切的时候，那种感觉又像什么呢？”他说：“就像是一扇门在你面前怦然的关闭，接下来你听到上门栓的声音，双重门栓的声音，之后一片死寂。那一度曾经有人住过的房子，现在在你看来，你开始怀疑是否曾经有人住过。”什么意思？就是你会开始想：上帝，你真的存在吗？我所赞美、我所敬拜、我所信靠、信仰的那位神，是真的吗？还是其实都是我的想象？那在今天的经文里，当拉萨路过世的时候，他的两个姐姐马大和玛利亚，也就是这样的感觉。很多时候，我们会以为。爱上帝的人，或者是被上帝所爱的人，爱主的人，而且被主爱的人，他就不会经历患难。但是在今天的经文，我们很清楚看到，就算你是被主啊、呃，就算你是爱主的人，你也会经历患难。在十一章第二节，圣经描述玛利亚为那用香膏抹主，又用头发擦他脚的。在其他经文，他告诉我们，圣经告诉我们，他买的香膏值三十两银子。就是平均一个人一年的所得，他将香香膏打破来抹耶稣基督，表示对他的啊、呃、奉献，还有对他的爱戴。而且他用他的头发，就是当时社会女人最尊贵的部位，来擦耶稣的脚，代表说耶稣，你就是我的主，我从心里来爱你，我从心里敬拜你，我从心里来侍奉你。但是就在那一刻，我们会以为这么爱主的人，应该不会经历患难。但这事实上，他跟我们每一个人都一样，跟非基的图也是一样，他也经历患难。除此之外，患难不仅会发生在爱主的人身上，也会发生在被主爱的人的身上。我们会质疑：如果上帝爱我们，他怎么可以让我们经历这样的事情？如果上帝如果耶稣爱拉萨路，他怎么会让他有疾病，甚至严重到一个程度死去，甚至在坟墓当中埋了四天？当拉萨路生病的时候，马大和玛利亚就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”我们在这里看到，这个人是主所爱的。在第五节，圣经也说，耶稣素来爱马大和他的妹子，并拉萨路。一家三口都是耶稣基督所爱的，他们爱主，爱主，主也爱他们。但是患难仍然发生在他们的身上。所以，知道爱他的人和他所爱的人病了之后，耶稣怎么反应呢？他有马上赶回去去陪伴拉萨路吗？他有赶回去去停止他的疾病，甚至就在那一刻医治他吗？没有。那这是一个非常吊诡的事情。非常违反我们的人之常情。如果我们周围有人生病了，他在患难当中，在困苦当中，我们第一个反应就是快点跑到他的身旁，快点跟他联络，快点来陪伴他，来帮助他去走过这个啊死因的幽谷。但是耶稣却没有这么做，为什么？因为他有更大的目的，所以我等一下会继续的更多的跟大家来解释。所以我想鼓励在座的弟兄姐妹，当你在经历患难的时候，在经历困苦的时候，不要马上告诉你自己，也不要允许别人来告诉你，这代表上帝不爱你。上帝仍然爱你，就如同他如何来爱拉萨路一样，只是他有更大的计划，他有更长远的打算，是我们现在这个阶段是看不到的。所以鼓励你在软弱当中，在你遇到困难的时候。不要对主产生怀疑，在正义当中，爱和患难这两个概念是没有彼此相违的。那在患难当中，上帝知道并且纪念我们的痛苦。在诗篇第十五五十六篇第八节，在那经历患难的诗人他说：“我多次流离，你都数算；你把我的眼泪装在你的皮带里，这不都记在你的册子上吗？”就是你在痛苦当中的时候，上帝仍然爱你。他知道你所纪念的是什么，他将你的眼泪都装在他的皮带当中，而且将你所经历的事情都记在他的册子上。保罗在罗马书八章三十到三十七节也鼓励我们：谁能与使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？然而，靠着爱我们的主，在一切的事上已经得胜有余了。换句话说，没有任何的事情能够拦住主对我们的爱。就是在患难当中，作为基督徒的我们，我们要深信而且记得一件事情，那是那就是主，他深深的爱着我们，他要来帮助我们。他要来牵引我们，而我们要做的事情就是凭着信心来依靠他，来仰望他。所以，为什么我们能够在患难当中向主献上赞美与感谢？第一个原因，因为他知道你所经历的所有的事情，你所经历的痛苦，你所流的眼泪，你身上所有的疾病，你的家人所发生的事情，你工作上所遇到的挫折等等，他都知道。而且他记在他的册上，所以我们要看到第二点：为什么我们在患难当中能够继续来感谢他？因为他纪念，因为他纪念。有一个无神论的哲学家，他叫叫做 J. L. Mackey， 他在啊、呃、他是一个哲学家，在《The Miracle of Theism》当中，他用一个逻辑推演，他想要证明上帝是不存在的。他如何证明上帝不存在呢？这、就是他的三段论的一个演推演。他的大前提就是，如果良善又全能的上帝存在，他必然不会允许没有意义的邪恶存在。第二个前提，他的小前提，但是因为世界上有太多无法解释又没有意义的邪恶存在，所以他有一个结论：因此，良善又全能的上帝并不存在。当我们还不是基督徒的时候，还有我们周围很多还不是基督徒的朋友们，他们其实心里面是这样看待上帝的。他们会看到世界上所发生的灾难，还有他们自己生活当中所遇到遇到的一些试炼，他们会心想：如果一个良善，然后又全能上帝真的存在，他不可能会允许这些事情发生在我的身上的，因为这些事情都是没有意义的。那因为他观察这个哲学家观察到世界上太多这种没有意义、没有存在价值的邪恶存在，所以他说上帝是不存不存在的。但是这样的一个论述有问题，因为这不是基督教信仰。基督教信仰相信所有的邪恶、所有的灾难、所有的痛苦都有它存在的原因。我们不一定能够明白，但是这不代表它就不存在。我们无法明白，最多只是证明我们的理解是有限的，最多只是证明作为人，我们无法完全的明白上帝的心意。但是这不代表在上帝的头脑里面，在上帝的思想里面，他是没有计划的，他是绝对有目的的。那我们都知道，借着这个事件，我们看到他彰显的耶稣的性情和全能。所以在经文哪里看得出来这个事件是有意义的呢？在十一章第四节，如果大家手上有圣经的话，你可以一起翻开来看。当耶稣知道拉萨路生病的时候，他没有因此感到措手不及。他听见后，他怎么说？他说：“这病不至于死，乃是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此得荣耀。”在这里，我们看到为上帝的荣耀，为这个介词；还有叫上帝儿子，因此的荣耀，叫这个动词。为什么什么叫什么，这、就是一个目的的用词。比如说，我今天我会说，我要你吃蔬菜是为了你好，叫你能够营养均衡，一个目的的用词用语。我要你读圣经是为了你的属灵生命。叫你能时常经历上帝的爱和大能，在这里也是，当患难、当痛苦、当忧愁、困难发生在我们身上的时候，不是没有目的的，它彰显了上帝的荣耀。当然，我们心里面会想：主啊，这是不是太自私了？你允许苦难发生在我的身上，原来是为了彰显你自己的荣耀，为了只是要我。啊，要为了让耶稣基督能够得着荣耀，这样不是很自私吗？但是作为基督徒的各位，我要提醒你们，基督徒的喜乐其实是建筑在上帝的荣耀上面的。在我们的生活当中，哪里上帝得着荣耀，我们在哪里就能够得着生命的满足；在哪里上帝的荣耀是被愧对的，或者是缺乏的，我们也在那里必要因此有愁苦、有担忧。我很喜欢一位牧师，他做叫做 John Piper， 约翰派伯。他有一句啊、呃，算是至理名言。他说：“他说 God is most glorified in us when we are most satisfied in Him。”也就是说，当我们能够以上帝为乐的时候，以他的荣耀为乐的时候，也就是我们的心灵、我们的里面、心里得到最大的满足的时候。反之亦然，这代表当我们心里因着耶稣基督、因着上帝而感到满足的时候，这也就是上帝得着荣耀的时候。那今天经文哪里有让我们看到这样的真理呢？在十一章十四到十五节，耶稣明明的告诉他们，告诉他的门徒，拉萨路死了，我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故。好叫你们相信，这个世界。除了是要让主得到荣耀之外，也是要让基督徒让他的门徒得到益处，要他们见见证，因为耶稣能够叫死人复活的缘故，让他们不只相信，但是信得更深，让他们信心,心能够被提升。除此之外，他也是要帮助不信的人来认识耶稣基督。在十一章第四十二节，当耶稣为拉萨路祷告的时候，他说：“我知道你，就是天父常常听我，但我说这话是为了周围站着的众人，要使他们信是你差了我来的。”再次，我们看到这里有这样的目的性的用语：“为了，为了众人。”要使他们能够相信耶稣基督，所以在圣经当中，我们很多地方都看到，上帝允许苦难、允许患难发生在我们的生命当中是有目的的，不是没有意义的，不是没有原因的，也不是因为他要折磨我们，但是他有他的美意。一方面，他要在这个过程当中得着荣耀；，另外一方面，他要使我们这些相信他的人，在他里面得到信心。阿门。Amen? 所以在患难当中，我们常常会觉得这个苦难是没有意义的，这个苦难是很邪恶的。但是今天借着这个经文，我们看到所有的苦难都是有目的的。如果我们觉得上帝允许苦难发生在我们的身上，就是为了折磨我们的话，我们心里啊、呃、绝对会变得更灰心，我们心里就会觉得沮丧，甚至我们会恨心，就远离我们的信仰。但是，就像我刚才说的，苦难不是没有意义的。那当我自己作为传道人，当我遇到苦难的时候，当我遇到坏难的时候，我心里也会软弱。所以我常常用这段经文来鼓励我自己。这段经文在哥林多后书四章十六到十八节，他说：“所以我们不丧不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天心盛一天。我们这至轻至轻的苦楚。”要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。这段经文让我们看到什么？让我们看到，如果我们将我们的目光是放在那短暂的事情上面，放在我们的肉体上面，放在我们有限的年岁上面。放在我们所拥有的东西，我们看得到、我们摸得到的东西上面的时候，我们一定会失望，因为这些东西都会过去。但是上帝要我们做的是，要我们将目光目光放在那永恒的事情上面，因为当我们将目光放在永恒的事情上面的时候，我们就知道我们所经历的所有的苦难都是短暂的。更重要的是，上帝在永恒当中，在那看不到的灵界当中，在我们为我们成就那我们想不到、意想不到、也看不到的事情。我刚才说了，上帝他允许苦难都有他的意义跟他的目的，但是我们不一定能够理解。但是作为基督徒，因为他的话语这么告诉我们，我们就如此相信，并且这是确确实实,实发生的。所以，如果今天，你觉得你是在患难当中的，你不,不了解为什么上帝允许一些事情发生在你生命当中。我鼓励你，将你的目光放在上帝的身上，借着他的话语，借着真理来鼓励你自己。他在永永恒当中，在为你成就那其中无比的荣耀。他在你看不到的领域，他在做那奇妙的工作。他把你的眼泪收在他的袋里，并且把你所经历的所有的事情记在他的册上。他必要按着你所经历的来赏赐你，来鼓励你，来安慰你，来帮助你。所以在患难中，我们仍然能够来感谢我们的主，因为他纪念。最后，我想帮助大家，在患难中，我们除了感谢和啊、呃，能够啊、呃，能够因为他的纪念，并且。因为他知道而感谢他之外，我想要让大家看到第三个理由，就是因为他帮助。那我现在想要花一点时间来回顾我们今天的经文，所以请大家看一下今天的经文，主要是要看二十八到四十五节。我要大家将目光特别放在有关视觉或者有关看见这样的啊词语上面。所以，我们一起来看这段经文。二十八节，马大说了这话，就回去叫他妹妹玛丽亚。私下说：“老师来了，他在叫你。”玛利亚听见了，急忙起来，到耶稣那里去。那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。那些同玛利亚在家里安慰他的犹太人，见他急忙起来出去，就跟着他，以为他要往坟墓那里去哭。玛利亚到了耶稣那里，看见他，就伏伏在他脚前，对他说：“主啊，你若早在这里，我弟弟。”就不会死了。耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，就说：“你们把他安放在哪里？”他们对他说：“主啊，请你来看。”耶稣哭了。犹太人就说：“你看他多么爱他。”其中有人说：“他既然开了盲人的眼睛，难道不能叫这人不死吗？”耶稣对他说：“我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？”于是他们把石头挪开。耶稣举目望天，说：“父啊，我感谢你，因你已经听了我。我知道你常常听我，但我说这话是为了周围站着的众人，要使他们信是你差了我来的。”说了这些话，他大声呼叫说：“拉萨路出来！”那死的人就出来了。手脚都裹着布，脸上包着头巾。耶稣对他们说：“解开他，让他走。”于是来看玛利亚的犹太人中有很多人见了耶稣所做的事，就信了他。那在这这段经文呢，有很多是我们能够观察的，但是我想要把它聚焦于三个三群人的身上，三个角色的身上：犹太人、玛利亚和耶稣。首先，我们看到。犹太人在这段经文，他们的目光是放在哪里？他们目光基本上是放在马大和玛利亚的身上。玛利亚她起来要去哪里，他们就急忙跟着她。就像刚才三十一节所说的，那些同玛利亚在家里安慰她的犹太人，见她急忙起来出去，就跟着她，以为她要往坟墓那里去哭。很奇怪，这些犹太人跟着玛利亚，就是要跟着她去哭。那所以，许多的圣经学者都指出，这些犹太人其实就是当时文化的专业哭丧者，就好像中国人一样，当我们啊、呃、家人过世的时候，为了表达我们的孝心，我们就会请人来哭丧。当时的犹太文化也是如此，为了表达他们的孝心，他们要一直哭，甚至找人一起来帮他们哭，代表他们特别的孝顺，特别的伤心。所以在这里，我们看到犹太人，他们从开始到末了，基本上不光都是放在马大和玛利亚的身上，除了之后耶稣叫拉撒路复活的时候，他们才惊吓到，他们眼睛才看到该开的事情上面，他们才发现原来耶稣基督就是那救主。因此，有好些人就信了他。再来，我们要看到玛利亚的目光放在哪里。虽然玛利亚很爱耶稣，我刚才已经说了，非常爱他的主，但是基本上，因为他非常爱他的弟弟，并且他的弟弟拉撒路过世的缘故，他的目光是放在他的弟弟的身上的。这使得他在看见耶稣之后，虽然他跪下来敬拜耶稣，但是他心里却丝毫没有得着安慰。他甚至责备耶稣说。主啊，你若早在这里，我弟弟就不会死了。当耶稣问他说：“还有他在场的犹太人说，你们将死人将拉萨路葬在哪里的时候，他说：‘主啊，请你来看。’暗示的主啊，你看我的问题何等的大，我的患难何等的大，我是何等的可怜，我经历了多多么悲惨的事情。你看我的弟弟现在就葬在坟墓里面。”是没有生命，是没有盼望的。所以，针对这样的情况，耶稣怎么反应呢？当耶稣看到玛利亚哭，还有和他同来的犹太人哭的时候，我们看到十一章三十三节，他就心里悲叹，又甚忧愁。那为什么耶稣心里悲叹又忧愁呢？有两个原因：第一，因为他怜悯他们，他看到这些患难如何使这些人。感到痛苦和悲伤的时候，他就怜悯他们，他就为他们伤心。所以经文告诉我们，耶稣哭了。而就在那时候，三十六节就有犹太人说：“你看他多么的爱他，只他爱拉萨路。”但是这不是唯一的原因，还有另外一原原因是耶稣感到悲叹又忧愁，就是因为他们的不幸。在十一章三十七节，有人说他竟然开了盲人的眼睛，难道不能叫这人不死吗？你觉得这些人说这些话的时候，他们有信心吗？他们或多或少有一点点信心，他们知道耶稣是一位医治者，能够使盲人看见。他们甚至相信，如果耶稣早点来的话，他能够防止、制止啊。就是疾病使拉扎路死亡，他是能够医病的神，但是耶稣仍然忧愁。我们看到经文告诉我们，就在他们这么说完以后，他心里再次的感到悲叹。为什么？因为他们虽然相信耶稣能够医治，但是他们并不相信耶稣能使人复活。我不知道在场的你们是怎么看待你们的信仰的？我相信耶稣能够医病，甚至对我们来说医病都很困难。我相信耶稣在我努力的时候，能够按着我的努力奖赏我们。我们信仰可能就到这个程度。但是圣经让我们看到，就算在我们无力，然后不能努力的时候，他都能够帮助我们。甚至我们看到，就连人死了之后，他都能够能够叫死人复活。但是。我们跟当时的在场的人一样，跟玛利亚一样，我们心里不相信，所以他感到悲叹，他就说：“我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？”所以在这段经文，我们看到耶稣，因为他所爱的人所经历的痛苦和不幸，心里感到悲叹，心里也感到忧伤。但是耶稣并没有将他的目光继续地放在这些事情上面，但是他怎么做？四七节，约翰告诉我们，耶稣举目望天，他开始跟天父祷告。而之后的故事，我们大家都知道，在祷告之后，他就吩咐拉萨路从坟墓里出来，拉萨路就因此从死中得了复活，并且从坟墓当中出来。所以，耶稣的榜样教导了我们什么事情？他教导了我们，当我们遇到困难、遇到患难的时候，我们唯一的盼望不在我们自己。当我们继续将我们的眼光、目光放在我们困难的时候，我们就无法胜过。我们反而会因为我们胜,胜不了我们的困难的缘故，而感到忧愁、感到灰心、感到难过。但是，主要我们将目光转转向于他。鲁一师在他的书里回忆，清清如楚同一本书，他说：“泪眼婆沙婆娑时，你什么都看不清。当你的灵魂里除了求救呼喊之外，空无一物。也许这只神无法给你任何救援的时候，就像溺水而无法获救的人，通常因为他拼命抓拿，也许是自己重复呼喊，使你耳聋了。”听不见想听的声音，他说的这是一个什么样的状态？他说，当我们在患难当中的时候，很多时候我们就将目光都放在我们的困苦上面，我们开始自怜，我们开始嚎啕大哭，我们开始哀嚎。就在我们专注于自己的困难、专注于自己的困苦，在嚎啕大哭的时候，也就是在那一刻，我们不再听得到上帝的声音，我们听不到他的安慰。我们听不到他的鼓励，并且我们将他的真理拒绝在我们的心里之外。所以，当困苦临到的时候，解决的方法不在于将目光继续放在我们的问题，或者是想要依靠我们的能力来解决我们的问题。因为，当我们继续将重心放在我们的问题上面的时候，我们会不自觉的焦虑，我们会不自觉的失去平安。失去盼望，我们会开始觉得，如果我不能解决这个问题，那就完蛋了。我们就觉得世界好像崩溃瓦解的一样，好像进入世界末日一样。但是借着今天的经文，上帝要提醒我们，就在我们遇到患难困苦的时候，我们要学会，我们要将目光转向于耶稣，因为他是有智慧的，因为他是有能力的，因为他至今仍然掌权。我们可能现在正在经历非常困难的事情，工作上面、家庭、健康上面等等，我们会觉得我们完蛋了。但是上帝提醒我们，就是在这样的时刻当中，他仍然掌权。因为他是全知的上帝，所以我们能够相信他的计划；因为他是全能的上帝，他必要成全那、啊、关乎我们的事情，并且因为他是充满慈爱的神。所以我们知道，他必要帮助我们。如果今天我们的上帝只是有智慧、有能力，但是却不爱我们的话，那我们糟糕了。如果今天我很有能力、我很聪明、我有智慧，能够帮助你，但是我不爱你的话，你是无法从我这里得到任何的好处。但是这不是我们所相信的神。我们神除了他有智慧、蛮有智慧、蛮有能力之外，他是那慈爱的神。而且他的慈爱永远长存，他的慈爱永不落空。他爱我们，必要爱我们到底。而就在我们能够帮我们目光转向于上帝的身上的时候，我们心里才能得到真正的平安。因为就在此时此刻，他仍然爱着你，他扶持着你，他看顾着你，他引领着你。他知道你所经历的一切。并且他就在你的镜头伸出他的手，要抓住你的手，继续的牵引你，来走这人生的道路。就在这时候，你不需要忧愁，你不需要焦虑，你不需要不安，因为你不能解决的问题，他能够解决，因为他是那能够叫死人复活的上帝。所以鼓励你，当我们今天等一下在回应的时候，继续。将你的信心放在上帝的身上。如果你是已经将你的信心转移，甚至不不将你的目光放在他身上的，鼓励你能够回转向他。那在教会当中，我们常常流传的一句话就是：“人的尽头就是神的起头。”这句话说得很好。因为就是在旷野当中，就是我们在沙漠当中的时候，他必要为我们开道路，他必要为我们开江河。就在我们心灵跟我们的灵魂感到枯干、无力、疲惫、缺乏的时候，他告诉我们，我们的腹中必要流出那湖水的江河。就当你觉得你自己是汪洋当中的一艘船的时候，他要告诉我们，他就是那彼岸的灯塔。我们只要继续向他前进，我们必得着力量和盼望。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天我讲这篇信息，不是要你去轻看，或者是我不是在轻看你所经历的苦难跟困难。苦难是真实的，苦难是痛苦的，而且苦难使我们感到无力，无法去过我们的生活，无法去做我们该做的事情。但是，就像今天的经文所告诉我们的，今天这个故事所告诉我们的，他是那能够叫死人复活的上帝，我们能够依靠他，在我们患难当中，他知道我们所经历的一切是什么，并且他纪念我们所经历的，在永恒当中，他为我们累积那极重无比的赏赐，极重无比的荣耀。当你不断的将你的目光放在你仅有的人生当中，不管是一百年还是一百二十年，如果你活得长的话，你会因为小小的挫折而感到迷失。但是，将你当你将目光放在永恒当中的时候，你会发现，原来这一百年、那一百二十年都是至战至轻的，因为在永恒当中，上帝要赐给你的。他要给你的祝福，是那远超过你所求所想的。所以，除了他知道他纪念之外，第三，他帮助我们。就在此时此刻，因为他爱我们，他必能够帮助我们。我们要做的事情，就是学会不将目光继续放在我们的目呃问题上面，但是将我们的目光放在他的身上，单单的来依靠他。我们不是无依无靠的，就像诗人在诗篇四十六篇第一节所说的：“上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们患难中随时的帮助。”我们一起来祷告。随着我们来到你面前，我们继续将我们的生命，将我们所经历的一切，都交托、仰望在你的手中。主，我不知道在座我们有多少弟兄姐妹现在是面临生活的挑战的，是经历患难的，是经历痛苦的。主，我们求你来帮助我们，使我们的信心能够放在你的身上，却不把我们的信心放在我们的痛苦、我们的问题上面。因为主，当我们将目光放在我们的困难、放在我们的问题上面的时候，我们会感到灰心，因为我们知道我们无法胜过我们的困难。我们无法胜过我们的问题，我们意识到原来作为人，我们是何等的渺小，何等的软弱。所以主，我们说我们要回到你的面前，将我们的目光放在你的身上。因为主，当我们如此行的时候，我们必要得着安慰，我们必要得着力量，我们必要得着盼望。不信你的人，在患难跟困难当中是没有盼望的。因为他们不相信世界上有一位存有、有一位上帝是那能够叫死人复活的。但主，我们说作为基督徒，我们的信仰不同，不止你能够叫死人复活，就在你被钉十字架为我们的罪受刑的之后，第三天主你复活了，借此向我们写明你的能力是胜过死亡跟罪的权势的。所以主。当我们来到你面前，将我们今天的十分之一献给你的时候，当我们继续来回应你的爱、你的信实、你的能力、你的权柄，并且你所赐的力量、盼望和平安的时候，主我们祷告，主帮助我们学会定睛仰望你，因为你是我们患难中随时的帮助。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的睡眠求， Amen.